0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do podcast of Stanford, esse é o episódio 21 e olha, se o problema era defesa, se o problema era zagueiro, não é mais meus queridos Thiago Silva é o novo zagueiro do Chelsea, para comentar sobre essa belíssima contratação que gerou um belo engajamento online e uma expectativa muito grande na torcida temos nossa duplinha aqui hoje, o Generoso vai
1: conversar com a gente sobre o Thiago Silva. Boa noite, meu caro. Fala, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende do horário que você estiver ouvindo. Nosso xerife chegou. Boa. E também o Alan veio falar com a gente hoje sobre o TS.
2: Salve, salve, meus camaradas. E aí, pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. É isso, Thiago Silva, um reforço extremamente importante para a zaga do Chelsea. A gente espera que ele possa dar jeito nessa defesa e vamos comentar essa contratação aí.
0: Boa! Antes de começar, uma coisa é certa, né? Você pode pegar todos os zagueiros do elenco, colocar no liquidificador, colocar um pozinho ali e não dar metade do Thiago Silva, hein? Então só daí já é um belo upgrade, né? Vamos fazer uma introdução aí do Thiago antes de a gente começar a opinar. Ele veio sem custos para o Chelsea. O Chelsea vai arcar apenas com salários, que será aproximadamente 6 milhões de libras aí ao ano, por temporada. Ele fechou por um ano com uma possibilidade de renovação por mais um por parte do clube, não é por parte do jogador, né? O Thiago Silva tem 35 anos, todo mundo conhece ele dos tempos de Fluminense, Milan... Paris Saint-Germain principalmente, que é onde ele conquistou inúmeros títulos e capitaneou a seleção aí, com certeza tá no hall da fama do time de Paris, além, é claro, da seleção brasileira, né, que é uma figura aí que tá sempre sendo lembrada. Pessoal, o Thiago Silva, ele tem, é, principalmente, vamos falar de Paris Saint-Germain e Milan, né, que foram os, os times dele na Europa, é recentemente, não vamos contar o Dinamo e o, e o Porto que faz tanto tempo, né ele jogou 204 partidas pelo, pelo PSG, fez 9 gols e 4 assistências, detalhe, ele foi expulso apenas uma vez, então ele é um zagueiro muito disciplinado também, e na Série A da Itália foram quase 100 jogos, foram 93, onde ele fez 5 gols, uma assistência e não foi expulso nenhuma vez, né? Isso para um zagueiro são números bastante interessantes. Em termos de título, ele tem a Copa América, a Copa das Confederações pelo Brasil, né? E ele tem uma porção de Copa da França e uma porção de campeonato francês. São sete campeonatos franceses desde 2012 vem ganhando francês. Exceto ali 2016, né? Que, que eles não venceram. Além de várias Copas aí da França também. É, pessoal, vamos começar falando aí do Thiago Silva Que currículo ele tem, né Agora eu quero saber do Generoso o seguinte O impacto dele é imediato Ele já vai chegar pegando o colete e falando Olha,
1: deixa que aqui atrás eu que organizo O que, que você acha aí? É, pelo que a gente até veio conversando Ele vai chegar como titular, né Pegou, vai chegar para jogar é, Ele vai trazer experiência para essa joga, zaga Inexperiente, jovem E fraca Relativamente fraca mas temos o Tomori lá, tem o Max que são jogadores que a gente sabe que tem um potencial para fazer mais do que fazem. E que o Thiago vai ajudar a elevar o nível deles. É, e para mim ele vai ser o xerife, né? O xerife da zaga, quem vai mandar ali atrás. E não só lá atrás, para mim ele vai ser o capitão do time dentro de campo. Porque, na minha opinião, o Más Pico vai, vai acabar indo para o banco com o elenco, com o time que a gente está fazendo. Ele realmente não perde a braçadeira, mas dentro de campo... Com essa, essa opção do Thiago como titular e o Asprey Reserva, o Thiago é o capitão. Vai organizar, traz experiência, liderança. É tudo que o Thiago precisava e a gente sentiu falta durante essa temporada. Boa, com certeza.
0: É, eu acho que uma coisa é clara, né? Que ele vai ser titular absoluto, ele vai ser sim. E Alan me fala o seguinte, cara. É, é muito curioso porque o pessoal sempre fala que o nosso problema era a defesa, isso é nítido. E a gente está contratando um pessoal muito interessante lá na frente, né? Werner, Ziyech, Havertz tem iminente de chegar. A gente reforçou a defesa ali com o Ben Thiel também. Já tem podcast, episódio 20. Escutem lá para saber mais do Tio. E o Thiago Silva veio. Muita gente esperava um world class, um cara que já chegasse resolvendo, um colibali aí da vida. Falavam-se do Pamecano, que tá em alta... Mas a diretoria foi esperta, né? Pegou um contrato aspirante aí do Thiago Silva e trouxe ele. Qual que você acha que foi a intenção da diretoria, cara? É tapar buraco para depois contratar um cara melhor? É, de fato, agregar liderança, solidez e de forma imediata, como diz o Genê? Como que você visualiza essa contratação, cara?
2: Bom, João, eu analiso da seguinte maneira. É, a, a janela de transferência do Chelsea até esse momento tem sido muito interessante, e ela né, tem sido uma janela um pouco cara, digamos assim. Já trouxemos é, três contratações de impacto, de pesos, Iak Werner e Ben é, E esses três já somam aí um pouquinho mais de 150 milhões de, de libras, alguma coisa assim. E todo mundo já sabe que o Kai Havertz está praticamente acertado com o Chelsea. É, falta o anúncio né, oficial e parece que existe uma divergência em relação a como os bônus serão pagos mas que a, é, a, a, a tarifa principal aí né, de 80 milhões de euros já está é, acertada. Então, nesse sentido, é, são quatro caras de impacto, caros, é, que vêm né, com contratos longos, que vêm para é, moldar realmente a cara do, do time para as próximas temporadas, mas isso é, é, não, não faz com que o problema que a gente tem na defesa suma. E a gente precisava, de fato, de um cara pronto para resolver todo e qualquer problema defensivo que a gente tenha lá atrás. Então, o Thiago Silva ele vem exatamente nesse momento para trazer, né, claro, a sua experiência... É, a gente não está contratando e não pode achar que vai contratar o, o Thiago Silva de quando o, o PSG contratou há oito anos atrás, porque era um outro jogador ainda. Está contratando um cara mais maduro que já não vai correr tanto, digamos assim, quanto aquele cara lá, mas que já vai conhecer mais os atalhos do campo, vai saber, principalmente, posicionar a zaga. É, eu acho, eu espero muito que o Thiago Silva seja capaz de corrigir os problemas de bola parada, principalmente, é, que foram uma tormenta. Né, na, na temporada passada, o tanto de gol de, de, de cabeça, de falta na lateral que a gente é, tomou, muito por falha de posicionamento. Então, eu, eu considero que ele vai ser esse cara responsável por, é, por ajustar o setor defensivo nessa parte. E vai dar, ao mesmo tempo, né, é, chance, aí, digamos assim, para a gente avaliar efetivamente, entre Rudiger, Zuma e Christensen, quem deve, digamos... É, sair do elenco, porque eu imagino que, pelo que a gente tem ouvido de rumor, que o Tomori vai ser emprestado, e o Tomori é realmente um projeto mais a longo prazo dentro do clube. O Malang Sark acabou de chegar também vai ser emprestado. É, a gente contratou ainda o, aquele zagueiro Mbuyambá, é, é um defensor ale, é, holandês que veio de graça também, é, que vai é, integrar ainda o, o, o Development Squad, ele tem 18 anos, então, é, o, o time está fazendo alguns movimentos pensando no futuro também, é, e eu acho que essa vai ser realmente a temporada de né, o racha para Christensen, é, Zuma e Rudig. Ou seja, quem daí demonstrar que não tem condição de jogar, sai e né, talvez assim faça a renovação com o Thiago Silva ou não, e não renovando com o Thiago Silva, vem alguém de fato world class e... Você faça a promoção do Tomori, você incorpore o Lussar. É, daqui a uns duas, três, quatro temporadas o Buembá, ainda tem o Guerri. Tem, é, tem, um, tem muita gente para ser trabalhado ainda nesse, nessa prazaga, digamos assim. Mas a gente precisava de alguém
1: pronto agora. E o Thiago Silva é, sem dúvida, esse cara. Outro cara que você esqueceu de citar, Alan, é o Ampadu. O um Ampadu que ele pode fazer a função de volância, pode ser zagueiro. Ele voltou também de empréstimo do lapsi mais forte, maior. Então, acho que ele tá ganhando um corpo que pode ser um corpo de zagueiro. E, se ele ficar, a experiência que ele vai ter com Thiago Silva, para mim, pode transformar ele em um zagueiro melhor do que ele é hoje. Então, às vezes até ficar de olho. Boa, boa. E tem uma coisa que todo mundo concorda, que é mais uma
0: masterclass aí da Marina, né? Uma oportunidade de mercado barra solução imediata. Porque, pensem, qual zagueiro world class a gente traria para resolver os problemas hoje? Eu não consigo dar tantos nomes. Colibali não fez boa temporada. O Pamecano é legal, renovou agora, mas eu também não acho nada do outro mundo. O Skirinark era muito um bom nome, ficou na reserva da Inter sendo ventilado para sair, não fez boa temporada. É, Laporte do Manchester City não finalizou bem a temporada e muitas lesões. É, Romagnoli é o novo capitão, cara e, e imagem do Milan mundo afora, não vai sair do Milan então assim, o mercado não tá tão legal pra zagueiro, então trazer um cara que jogou demais na final, semifinal e quartas da Champions, super alto nível, muita gente fala, ah, mas talvez ele não consegue lidar com o um bom nível da Premier League <risos> ele joga em alto nível na Champions League, gente, quem é um zagueiro experiente assim, não sente é, não sente... Falta de adaptação dessa parte, talvez fisicamente, mas ele se cuida, um atleta excepcional, então também acho que ele não vai sentir muito isso. Por, por isso, digo que é solução imediata e nos dá dois anos aí para poder investigar de fato um zagueiro para o futuro. Eu acho que to vocês tocaram num ponto fundamental que é o vai, o racha para Christensen, principalmente Rudger. Também eu acho que Zuma e Tomori estão tão bem aí na fita. Zumar provavelmente vai ser titular também. Então, eu acho que é uma excelente contratação. Eu vou começar de novo com, com o Alan, na seguinte forma, né? Que o Genê falou muito bem de capitão, né? Que o Aspelicueta pode ser reserva, talvez ele fique como titular, a abraçadeira seja dele ou não. Mas algo me diz que o Thiago Silva foi contratado para ser capitão, hein? Já tem uns rumores aí dele ter que aprender o inglês rapidão para xingar... Para xingar os companheiros ali, você enxerga ele como capitão, cara?
2: Cara, eu acho que pelo que a gente já ouviu de rumores até agora, o que pega para o Thiago Silva ser capitão é a questão do idioma dele, né? Então, é, você chegar num clube inglês sem falar o idioma vai ser mais complicado é, para ele se tornar capitão, né? O, acho que o próprio Filicueta, quando chegou no Chelsea, ele não falava inglês, mas ele também não era capitão. Então hoje, depois de tanto tempo, ele já é capitão, mas naturalmente já tem influência no idioma e tudo mais. Não sei como é o caso do Jorginho, que até então era o vice-capitão, mas é, a, se ele conseguir, né, digamos assim, resolver essa, essa questão rapidamente, tem grande chance de se, de se tornar capitão, sim. Eu acho que é, ele é um líder nato, eu acho que... Desde a Copa de 2014, ele mudou muito né, o estilo de liderança dele. Ele é um cara que ficou muito marcado negativamente na carreira por conta daquele episódio lá da Copa de 2014, é, a, a disputa de pênalti lá contra o Chile. Mas aquilo ali é, foi realmente um divisor de águas na carreira dele. Eu acho que depois daquilo ali, ele mesmo evoluiu, né, cresceu como jogador, como ser humano, como líder dentro de campo, dentro de vestiário, e mostrou isso no PSG diversas vezes. Eu acho que a grande questão para ele não ser o capitão nesse momento talvez seja o, a questão do idioma, porque, de resto, ele tem muito mais do que né, todas as características de, de liderança que a gente precisa dentro do, do elenco, do que as pelicueta, Jorginho, que está até cogitado para sair, ou mesmo o Rüdiger, né,
0: que... Já foi é, cogitado também para essa função. Perfeito. Você tocou num assunto legal que eu quero saber do Genê, cara. A questão do divisor de águas de 2014. Porque todo mundo, sem exceção da mídia europeia, classifica o Thiago Silva como um zagueiro geracional. Um dos melhores aí dessa geração. E está louvando... Essa contratação por parte do Chelsea Porém, somente brasileiro fala Ah, vai chorar no jogo Não sei o que, ainda relembrando do episódio De seis anos atrás Na minha opinião É claro que é algo que não poderia acontecer Ele como capitão de um time Numa disputa de pênalti Porém, eu enxergo como uma evolução Absurda, como você comentou E um fato que acontece direto Com muitos jogadores E esses jogadores não são vítimas de encheção de saco aí de Twitter, né? Ele foi naquela, naquela circunstância. O que, que você acha, cara? Você acha que quem tá certo aí são os europeus mesmo? Ou são os brasileiros aí que acham que, que vai trazer alguém de seis anos atrás naquela época?
1: Então, acho que o próprio Thiago Silva, ele é muito injustiçado pelos brasileiros. Muito injustiçado. E, assim, por ser a Copa de 2014, por ele parecer que sentiu a pressão, mas, cara... É, a experiência mudou bastante dele, né? Ele está mais experiente, isso é um fato. É Só que foi a Copa que o brasileiro sentiu que tinha uma chance de ganhar nessas últimas, que era no Brasil. O Brasil passando de uma semifinal sofrida, na nas quartas, sofrida, nos pênaltis, ele sentiu um pouco da pressão e acabou chorando. Só que você viu ele chorando agora contra o Bayern, quando a partida... Só lá depois do jogo que ele ia ser campeão, mas com a partida acontecendo, eu não vi ele chorando. Eu vi, na verdade, ele liderando quando acabou conversando com a galera, porque ele é líder. Ele tá lá para ajudar os outros, para ajudar o time. E eu acho que o brasileiro, ele marca muitas coisas. A gente tem dois exemplos aí. O Thiago Silva é um cara muito injustiçado, muito marcado por coisas antigas. Que a galera não enxerga o tanto que ele jogou, jogou pelo Milan jogou pelo PSG, antes e depois dessa Copa do Mundo, pelo Fluminense também e a galera simplesmente foca em 2014 e a gente tem um outro exemplo que a gente já falou diversas vezes, o William que o brasileiro louva sem saber o que ele joga então assim, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que perguntou, quando eu, quando eu coloquei, perguntou, ah vai participar de um 7x1 de novo, eu falei, cara, tem gente que esquece que o Thiago Silva nem no 7x1 estava, que ele tinha sido suspenso, não estava nesse jogo, é, então assim, acho que o brasileiro joga muito mal com os jogadores brasileiros para a Europa e marcam jogadores por episódios que não são uma grande, não significa tanto para a carreira pelo que ele já fez.
0: Pô, acho que falou tudo, né? Acho que falou tudo. Na minha opinião, quem ainda traz esse, esse episódio pode desmerecer uma baita contratação dessa, é, é hater, né? Eu, eu vou com os europeus, toda a mídia na Europa, todo mundo sabe que o Thiago Silva é titular de todos os times da Premier League. Todos, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Everton, qualquer um ele é, 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 é titular. E só não é capitão em todos também, porque alguns times já têm seus capitães muito bem definidos, né? Como, por exemplo, o Jordan Henderson no Liverpool. Eu fico com os europeus nessa, né, galera? Thiago Silva veio aí e eu quero saber de vocês dois. É, eu achei muito interessante o engajamento, né, da, do anúncio do Thiago Silva. Eu esperava que teria o engajamento quando foi anunciado o Bentil. Ele é inglês, mais novo, então a mídia europeia... Ficou muito mesmo, muito satisfeita mesmo. Só que o Thiago Silva mexeu muito com, com a comunidade lá fora, principalmente, né? Gerou buzz aqui no Brasil, com pessoas elogiando e outras criticando, como a gente já comentou. Mas na mídia europeia gerou um engajamento absurdo, como se fosse uma jogada de mestre mesmo, né? Então, eu queria saber de vocês dois, começar com o Alan, depois com o Genê. Em termos de marketing, em termos de é, extra-campo, é importante a gente ter um multicampeão, um levantador de taças, né, do nosso time, né? Com
2: certeza, né, João? E não só no extracampo, cara, mas dentro de campo também, né? E aí, quando eu falo dentro de campo, eu falo vestiário, eu falo dia a dia. Você tem um cara como o Thiago Silva que é né, acostumado a vencer e é um cara que construiu uma carreira muito bonita na Europa. É, e a gente viu ele jogando no final da, da, da Liga dos Campeões e jogando né, no, no nível que, que apresentou então é um cara que vai agregar muito é, ainda mais nessa defesa né, muito fraca do Chelsea que é realmente o calcanhar de Aquiles da, do Frank Lampard ele é um cara que chega <risos> para ter um impacto imediato só não vai ser tão imediato porque tem as questões né, de que acabou de terminar a temporada para chegar na Inglaterra agora vai ter que passar por um período de quarentena, etc. que A gente espera que logo, logo esteja resolvido e que ele possa estrear o mais brevemente possível e que ele possa começar a contribuir logo para a equipe. Mas eu acho que é, tem tudo para gerar um impacto dentro e fora de campo, sem dúvida.
1: Então, eu vou adicionar mais coisa que o Alan falou. É, por que a mídia teve essa repercussão? Porque eles estão com medo. Os times estão com medo. Porque o Chelsea reforçou muito bem o ataque. E não vinha reforçando a defesa. E um dia anuncia o Tio. Dois dias depois anuncia o Thiago Silva. Então o time está encorpando. Não está sendo um time só ofensivo. Está um time encorpando. Lembrando, eu sempre bati na tecla aqui. Se quiser ganhar a Champions League. A gente precisa saber jogar uma final de Champions League. Precisa saber perder uma final de Champions League. Esses jogadores todos jovens. Ali, ninguém. Ninguém passou de umas oitavas de final do nosso time. Tem, na verdade, o, acho que o Aspilicueta passou com o Chelsea. Chegou, mas a maior parte ali, ninguém passou de umas oitavas de final. A gente tem um jogador que perdeu uma final recentemente. E temos o nosso treinador que perdeu uma final e foi campeão. Isso vai trazer experiência para esse elenco jovem. Vai trazer o time aprender a jogar uma Champions. Para focar no título. Não pode ser campeão agora nessa temporada. Eu acho que uma temporada que o Lampa teria que ser mágico pra gente conseguir o título imediato. Pra, ou ou por serem jovens, se acostumar muito rápido um com o estilo do futebol do outro. Se cruzar muito rápido. Mas trazer experiência que eles têm, principalmente o Thiago e o Lampa, pra esse elenco jovem, esse elenco recheado. E pra mim, esse é o motivo da mídia retratar tanto. Porque tem medo. A gente viu galera no passado, rindo, falando que o Chelsea acabou por conta do farpay financeiro, de ter sido banido, essas coisas. Agora não, agora a galera tá perguntando cadê o farpay financeiro? Não, não tem motivo para ir atrás, nosso time ficou uma janela sem contra-ataque, tá com dinheiro. Uma não, duas janelas. É... E aí, tava só incorporando ataque, notícia de ataque, e IEC, Ravers já chegou no início a, a ventilar o Sancho. Só vinha nome de ataque e a gente vinha batendo. Não estamos vendo zagueiro. Pum. Contratou um zagueiro. World class, sim. Ele ainda é. Para mim é um dos melhores zagueiros tem atividade no mundo. Não pagou por ele. E vai agregar muita experiência. Ou seja, para mim, se não for a melhor contratação do Chelsea dessa janela. Porque é um jogador que a gente já tem certeza. É uma das melhores contratações. Entre as duas melhores. Maravilha. Eu
0: assino embaixo. Eu acho que é isso aí. Pessoal. Sobre o Thiago Silva é isso, eu queria só falar um chorinho sobre o Malan né? Que é mais um zagueiro que o Chelsea já ventilou alguns anos atrás, né? Ele é um zagueiro de 21 anos, 1,82m, francês. Ele tá com uma avaliação de mercado, segundo o Transfer Marketing, de 16 milhões. Veio livre do Chelsea, é, a Marina mesmo, e falou que foi uma excelente oportunidade de mercado. Muito provavelmente ele será emprestado para ganhar corpo, não físico, porque ele já é muito forte, mas para encorpar minutos de jogo, para tentar depois voltar com tudo para o Chelsea. Né? Eu acho interessante só falar os números dele no geral, ele é a venda toda jogando Nice, e ele tem 102 partidas pela Ligue 1, e 7 jogos de Europa League. No total ele tem 3 gols e 3 assistências. Eu li alguns tweets, né? eu vou passar a bola para o Geni depois o Alan Jaimenda, falando o seguinte, que ele é um excelente zagueiro, é, e ele só não se desenvolveu a níveis muito maiores e não saiu para um grande antes, porque a comissão técnica e os treinadores insistiram muito com ele na lateral esquerda, não rolou bastante, não rolou legal, e isso ele foi perdendo poderio, né? foi perdendo mercado. Confesso para vocês que não seguimos ferrenhamente o Nice da França, mas eu quero saber do Genet e do Alain depois, qual a importância de se ter um jogador como ele, para ser emprestado como possível solução do futuro? Não só Lucas Piazzon, Nathan, Kennedy, que vão rodar a vida inteira e nunca vão parar no Chelsea, mas um cara que tem grandes chances de parar no Chelsea, né? O que, que vocês acham aí?
1: É, foi uma contratação de, como a Marina disse, oportunidade. Então, assim, é bom ter gente com potencial para rodar, emprestar, porque não adianta também trazer um jovem, e deixar ele no banco, deixar ele sem jogar, só criando. Para mim... Se ele já tivesse tido uma temporada de empréstimo fora, seria até interessante ele ficar no elenco justamente por conta do Thiago, mas a gente teria que ter certeza que ele poderia entrar em uma partida e suprir uma falha, coisa que a gente ainda não tem. E assim, de preferência, na minha escolha, empresaria é para um time ou da Championship, ou um time B ou C da Premier League, porque seria bom um garoto também se acostumar com esse futebol inglês, né? esse futebol mais pesado? É, bom, sobre o, o Sa. É, de
2: fato, como o João falou, ninguém aqui tem muito conhecimento sobre é, o início da França ou sobre o futebol mesmo dele. É, além de que, ele aos 21 anos já tem mais de 100 jogos pela, pela Ligue 1. Né? Já tem 100, quase 120 jogos na carreira, é, profissionais, o que é bastante coisa. E... Enfim, não há muito o que falar sobre ele, além de que é, veio de graça, é, tinha sido especulado no Chelsea em 2017, é, havia outros clubes interessados na sua contratação e foi oferecido e chega sem custos, né, praticamente. Vai, no primeiro momento, ser, ser emprestado. A gente não sabe ainda muito bem para onde. É, eu só prefiro guardar um pouquinho do ceticismo né, e de achar que ele vai... Um cara extremamente importante para a equipe daqui a dois, três ou quatro anos. Espero que, de fato, isso aconteça. Mas prefiro aguardar um pouquinho e, e, e ver o que como é que ele vai se desenvolver, digamos assim. A gente já viu muita gente boa que né, eventualmente subiu da base, ou então foi contratada com muita expectativa e sendo emprestado sucessivamente, nunca tendo é, chance espero que isso não aconteça com ele, pelo que né, eu, eu me informei sobre ele, o, o potencial de fato é de um jogador que pode ser diferenciado, mas é, eu, eu faço sempre questão de, de frisar que é sempre no pode ser, que, né, se o desenvolvimento for, é sempre condicionado a uma série de coisas, então espero, é, prefiro esperar um pouquinho né, do, do desenvolvimento dele e torcer para que, que dê certo, também acho que é um movimento que né, qualquer pessoa faria e a Marina fez muito bem de, de pegar né, de graça como foi e, mas é isso não tenho muito o que falar a não ser torcer para que ele vá bem e, e volte em algum momento mas é, deixando claro que 182 metro e é algo que é, preocupa um pouco em termos de Premier league de atacantes muito fortes de muita jogada é, pelo alto. A gente falou ainda agora aqui dos problemas é, defensivos, que, principalmente de bolas paradas que o Chelsea teve na última temporada. Então, se ele não tiver uma noção de posicionamento absurda, é algo que me que me preocupa sim, e era algo que me preocupava quando a gente ventilava, por exemplo, o, a volta do AQ. Então, isso pontuado, é, espero que dê certo, espero que ele tenha uma boa primeira temporada é, em empréstimo, e a gente daqui mesmo de longe vai, vai seguir e vamos ver aí no, que, que, no
0: que, que vai dar essa contratação. Boa! Pessoal, fechamos o nosso, o nosso 21º episódio, e foi como eu falei no Bentil, Tio, né? É, contratou, gravou. Então, assim que próximos reforços forem anunciados, o Havertz está eminente, tá quase, a gente já tá com a ponta na agulha aqui para gravar o episódio do Havertz. A gente solta para vocês, assim que se vier goleiro, a gente está todo mundo na torcida. Muito conteúdo em texto, em vídeo, inclusive se vocês acessarem hoje, agora, o YouTube do Blues of Stanford, arroba Blues of Stanford, tem um vídeo bacana que o Gustavo fez para falar do Ben Tuel né? E é muito interessante que vocês vejam, porque o pessoal lá sabe demais. No nosso site também, bluesofstanford.com.br, os conteúdos sempre, periodicamente, é, atualizados, vocês sabem disso. Então compartilhem né, nos grupos do WhatsApp, ouçam no seu agregador de podcasts favoritos, que vai ter bastante conteúdo até a temporada começar. Está quase, está quase, mas ainda tem bastante coisa para ajeitar até lá. Fechou? Então quero agradecer a duplinha aí, que bateu um papo comigo para falar sobre o TS, o Thiago Silva, nosso novo zagueirão. Valeu, Alan. Brigadão.
2: Valeu, João. Valeu, Genil, Obrigado a todos né, por estarem conosco em mais um podcast é isso, temporada nova chegando estamos muito animados com essa reformulação do elenco é, com a diretoria finalmente é, apoiando o técnico que ela escolheu e trazendo os jogadores pedidos por ele isso era algo que a gente sempre batia na tecla e né, desde desde o Mourinho isso já era um, um problema é, se agravou depois com Conte com Sarra, enfim e agora a gente está vendo finalmente o Lampa recebendo aí os jogadores que ele indica tem tudo para ser uma temporada de, ainda de desenvolvimento, a gente não pode esquecer isso, mas já dá para beliscar alguma coisa aí, principalmente em termos de Copas Domésticas, em termos de é, ir mais longe na Champions League, e é, o projeto é, é de longo prazo, o futuro é, é, é brilhante, mas a gente precisa ainda ter essa, essa noção, dá para cobrar com um pouquinho mais de, de, de consistência agora, e o Lampa pode ter certeza que ele vai ser cobrado principalmente aqui no Blues of Stanford, mas em muitos outros lugares também. Mas é, a gente tem que, tem que confiar no projeto e o projeto é bom. É isso aí, galera. Valeu, boa noite. Abraço a
0: todo mundo. Boa. Genei. brigadão. Suas considerações finais e vamos que vamos.
1: Falou, galera. É, eu também tenho que agradecer a presença de todo mundo, JP, Alan, mais um episódio gravado. E também eu tenho que agradecer a UEFA, né? Ter, por ter banido o Chelsea de duas janelas e tirado a punição do City, deixou um russo bilionário com raiva. E tá aí a resposta dele. E ainda eu acredito que venha a Harvard e mais um, um goleiro. Nosso time está fumando uma máquina. Vamos para cima. E eu tô com uma expectativa gigante de começar essa Premier League. A saudade do Chelsea está grande. E a audiência de vocês, para mim, é o que... É o que me alegra fazer esse trabalho. Muito obrigado, galera.
0: Fechado. Olha, eu também tô super, super animado para essa nova temporada. Vamos todos juntos e um abraço mais uma vez. Até a próxima e tchau!